오늘 함께 나누실 말씀은 구약 성경입니다 루키 1장 1절부터 6절인데요 오늘 사실 제가 교회에 있으면서도 우리 오늘 박지훈 목사님에게 말씀을 부탁을 드린 것은 제가 주말에 그 백신을 맞았어요 그래서 아플 것을 예상을 했는데 아팠습니다 그래서 잘 부탁을 했다는 생각을 합니다 우리 함께 말씀 보겠습니다 제가 1절 말씀 먼저 봉독합니다 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라 유다 베들레헴의 한 사람이 그의 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 거류하였는데 그 사람의 이름은 엘리 멜렉이요 그 아내의 이름은 나오미요 그의 두 아들의 이름은 말론과 기론이니 유다 베들레헴 에브라 사람들이라 그들이 모압 지방에 들어가서 거기 살더니 나오미의 남편 엘리 멜렉이 죽고 나오미와 그의 두 아들이 남았으며 그들은 모압 여자 중에서 그들의 아내를 맞이하였는데 하나의 이름은 오르바요 하나의 이름은 루시더라 그들이 거기에 거주한 지 10년쯤에 말론과 기론 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편 뒤에 남았더라 그 여인이 모압 지방에서 여호와께서 자기 백성을 돌보시사 그들에게 양식을 주셨다함을 듣고 이에 두 며느리와 함께 일어나 모압 지방에서 돌아오려 하여 아멘 하나님의 말씀입니다. 우리 박지훈 목사님 오늘 세 번째 설교신데요. 우리 한번 힘 주시도록 박수로 환영하면 좋겠습니다. 참 좋으신 하나님 아버지 하나님의 은혜와 사랑에 감사드립니다. 지난 2주간 사순절 또 고난주간 부활주의를 지나면서 하나님께서 저에게 필요한 은혜를 풍상히 내려주셨으니 참으로 감사를 드립니다 이 귀한 은혜를 주셨사오니 이제 그 은혜를 힘입어서 무엇보다도 십자가와 부활의 그 능력을 힘입어서 무너져 있던 우리의 삶이 다시금 일어나게 해주시고 영적으로 죽어있던 우리가 다시금 살아나게 해주시며 무엇보다도 우리의 삶의 목적과 방향이 나 중심에서 하나님 중심으로 바뀔 수 있도록 주님 도와주시옵소서 이 시간 하나님의 말씀 앞으로 나아갑니다 주님 이 시간 우리의 심령 속에 말씀하여 주시고 겸손히 듣게 하여 주시옵소서 무엇보다 주님의 뜻을 깨닫게 해 주시옵소서 부족한 종이 주님의 말씀을 대원합니다 성령 하나님 친히 역사하여 주셔서 종의 부족함은 감춰주시고 하나님의 말씀과 영광만 드러날 수 있도록 도와주시며 이 예배에 참여하는 모든 성도님들이 무엇보다 주님을 깊이 만날 수 있는 시간 되도록 주님 역사에 주실 줄 믿사오며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 네, 지난주 저희가 부활주의를 맞이해서 예수님의 그 부활 속에 담겨진 그 약속이 무엇인가를 함께 저희들이 살펴보았습니다 어, 이러한 부활 속에는 먼저 실패와 또 좌절 속에서 어, 넘어진 자들을 다시금 일으켜 주신다는 그 회복의 약속이 있었고요 또한 현실을 감당케 하는 그 능력을 주신다라고 하는 약속이 있다고 했습니다 그리고 마지막으로 심지어 어, 죽음과의 싸움에서도 하나님 우리에게 승리를 허락해 주신다라고 하는 그런 귀한 약속들을 저희가 배워보았습니다 이러한 부활의 귀한 약속을 받았던 
당시의 제자들은 그 마음에 참 감격이 있었을 것입니다 그래서 이왕이면 예수님과 이 물리적으로 계속 같이 붙어 있으면서 이 감격을 누리기를 원했을 것입니다 그런데 그런 감격도 잠시 예수님은 그러한 부활의 약속들을 제자들에게 남겨주시고 호련히 다시 하늘로 올라가셨고 제자들은 이 땅에 남겨져서 치열한 현실을 마주하게 되었다라는 것이죠 그 현실 속에서 예수님이 걸어가신 그 길을 함께 따라가면서 그 주님께서 주신 그 사명을 안고 계속해서 그 신앙의 여정을 걸어가야만 했다라는 것입니다 여러분 2000년이 지난 이 시대를 살고 있는 저희들도 동일한 주님의 그 부활의 약속을 받았고 또 이러한 주님의 귀한 사명을 부여받았음을 믿습니다 물론 저희들이 십자가와 또 부활을 경험한 이후에 저희들에게 찾아오는 이런 모든 일들이 그냥 순탄하게 잘 진행되면 참 좋겠지만 여전히 저희들이 걸어가야 할 길은 결코 순탄치만은 않고 또 여러 가지 어려움을 만나게 된다라는 것이죠 그래서 여러분 어, 저희들이 영적으로 잘 나가다가도 어, 순간의 방심으로 또 넘어지게 되고 또 여러 가지 환경들로 인해서 우리가 실수를 하게 된다라는 것입니다 그럴 때 우리가 보통 이렇게 생각하게 되는 것 같아요 어, 내가 과거에는 이러지 않았는데 그렇게 제자리 걸음하고 후퇴하는 우리 자신의 모습을 보면서 또다시 영적으로 방황하고 침체를 경험하게 될 때가 참 많이 있다는 것이죠 보통 우리가 영적으로 침체되면 저희들은 자연스럽게 그 원인을 종교 행위에 열심히 다하지 못한 것에 그 원인을 두고 그것을 극복하려고 다시금 더 열심히 종교 행위에만 열심을 낼 때가 참 많이 있다는 것입니다 여러분 물론 그런 열심이 저희들에게 꼭 필요하겠죠 또할 수만 있다면 여러분 여러분의 무너진 그 영적인 거룩한 습관들을 계속해서 지켜나가시길 간절히 소원합니다 그러나 이러한 노력에 앞서서 우리가 반드시 기억해야 할 것은 보이지 않는 하나님의 손길을 의지해야 한다는 라 것입니다 여러분 침체된 그 우리가 다시금 일어서고 또 이러한 주님께서 주셨던 그 부활의 약속을 붙잡고 살아갈 수 있는 그 힘은 우리의 어떤 노력과 우리의 행위에서 비롯된 것이 아니라 바로 우리를 붙들고 계시는 그 하나님으로부터 나오는 것인 줄 믿습니다 그러므로 여러분 비록 우리의 눈에는 보여지지 않지만 때로는 그 하나님이 잘 느껴지지 않지, 않지만 언제 어디서든지 우리와 함께 하시면 우리를 지키시는 그 주님의 손길을 의지하며 사는 것이 바로 이 부활의 은혜를 경험한 우리가 이 땅에서 승리할 수 있는 유일한 비결이 된다라는 것입니다 여러분 참 감사하게도 오늘 살펴볼 루키가 바로 이러한 하나님의 보이지 않는 손길을 너무나 잘 우리에게 보여주고 있습니다 여러분 혹시 루키 하면 여러분들 어떠한 이미지들을 떠올리시게 됩니까? 어, 아마 대부분은 그 드라마에서 흔히 볼수 있는 그 스토리를 생각하실 것 같아요 어, 어, 불행하고 또 가난한 근데 항상 되게 아리따운 한 여인이 어느 날 재벌 2세와 만나서 사랑에 빠져서 오래오래 행복하게 살았다라는 아마 그런 내용들을 떠올리실 수 있을 것 같아요 또 어떤 분은 이 루키를 정말 말도 안 되는 이야기다라고 얘기하신 적이 있어요 그래서 제가 왜 그러시냐고 이렇게 물었더니 아니 평상시에 그렇게 원수 관계일 수밖에 없었던 없는 
그 시어머니와 그 며느리가 어떻게 이렇게 싸움도 안 하고 예, 그렇게 애틋하고 그 끈끈한 그 관계가 될수 있냐며 이렇게 고부 갈등이 없는 이야기는 말도 안 되는 이야기다 어, 비현실적인 이야기다 그렇게 말씀하신 것을 제가 들은 적이 있습니다 여러분 뭐 물론 여러분들이 또 다른 또 이미지들이 있으실 텐데요 그런 여러 가지 이미지들 중에서도 어, 루키를 가장 정확하게 잘 표현해 주는 그한 단어가 있습니다 그한 단어는 바로 헤세드라는 단어이죠 바로 우리를 향한 하나님의 변함없는 그 신실하신 은혜와 사랑 그 자비를 뜻하는 단어입니다 여러분 사실 이 성경 안에는 하나님의 이러한 헤세드 하나님의 은혜와 자비와 사랑을 표현해 주는 많은 성경들이 있죠 그런데 어떻게 보면 또 성경 전체가 하나님의 사랑과 은혜를 보여준다고 라 해도 과언이 아닐 정도입니다 그러나 그럼에도 불구하고 오늘 저희들이 살펴볼 이 루키 말씀은 이러한 하나님의 헤세드 하나님의 신실하신 그 은혜와 자비와 사랑을 가장 잘 보여주는 책이 바로 루키서이다라는 것입니다 여러분 실제적으로 이 루키를 살펴보면요 근데 방금 전에 저희들을 살펴봤던 것과는 좀 다르게 이 등장인물들의 대화 속에서 하나님 혹은 이 여호와라는 단어가 나오긴 하지만 하나님께서 직접 하신 말씀도 별로 없고 또 직접 이 하나님께서 나타나셔서 어떠한 기적과 이적을 베푸시는 장면을 찾아보기가 어렵습니다 그래서 이런 모습만 놓고 본다면 어, 하나님이 자신의 모습을 감추시고 침묵하는 것처럼 보여질 수가 있다는 것이죠 심지어 이 등장인물들 사이에서 일어나는 모든 일들도 하나님의 인도라기보다는 그냥 우연히 그냥 진행되는 것처럼 보여주기 쉽다는 라 것이죠 하지만 이러한 침묵 속에도 또 우연히 일어나는 일 같은 이런 일들 속에도 보이진 않지만 분명히 함께하고 계시는 하나님의 그 손길이 그들과 함께하고 있었다라는 것입니다 그래서 여러분 오늘 이 설교의 제목도 보이지 않는 하나님의 손길이라고 잡아보았습니다 아무쪼록 오늘 이 말씀을 통해서 어, 특별히 나오미의 인생을 중심으로 어, 우리의 영적인 현 주소를 깨닫고 또 보이진 않지만 함께하시는 그 하나님의 손길이 어떻게 우리의 삶 가운데 역사하고 계시는지 또그 진리를 깨달은 우리가 이 세상 가운데서 과연 어떠한 믿음의 자세로 걸어가야 할지를 함께 살펴보는 시간 되기를 간절히 소원합니다 여러분 오늘 본문이 저에게 가르쳐주시는 첫 번째 영적인 진리는 이것입니다 우리는 떠나지만 하나님은 우리에게 찾아오신다라는 것입니다 여러분 먼저 1절 말씀을 보시면 룻기의 그 시대적인 배경에 대해서 말씀하고 있습니다 1절 보시면 그 시기가 바로 사사들이 치리하던 때라고 말하고 있습니다 여러분 그런데 여기서 이 사사들이 치리하던 때에는 과연 어, 무엇을 의미하는 걸까요? 사실 어, 이 사사시대를 이 짧은 시간에 다 구체적으로 설명하기는 참 어렵지만 이 사사시대를 아주 요약해서 잘 보여주고 있는 한 구절이 있습니다 그것은 바로 사사기 21장 25절 말씀인데요 우리 함께 이 말씀을 함께 한 목소리를 읽겠습니다 시작! 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 아멘 네, 이것이 바로 이 사사시대 전체를 보여주는 그런 말씀이라는 것이죠 사실 이 사사시대는 사울로부터 시작되는 이 왕정시대 이전이었기 때문에 분명히 당시 이스라엘 안에는 제도적으로 다스리는 그 왕이 없었을 시대입니다 
그래서 이 말이 맞아 보입니다 그런데 단순히 지금 이 말씀은 제도적으로 왕이 없었다라는 것을 가르쳐주고 있는 것이 아니라 바로 그들에게 참된 왕이신 하나님이 없었다라는 말입니다 더 정확하게는 그들이 하나님을 참된 왕으로 모시지 않았다 그리고 그들이 하나님을 떠나서 우상 숭배의 길을 걸어갔기 때문에 하나님은 그들 가운데 거하실 수 없었다라는 것을 이 말씀을 통해 저에게 보여주고 있는 것입니다 여러분 그렇게 하나님 없이 살아가는 사람들 또 하나님을 믿는다라고는 하지만 하나님을 자신의 인생의 어떤 주인으로 또 왕으로 모시지 않는 그 사람들의 특징이 과연 무엇일까요? 이 말씀에서도 살펴보았듯이 바로 자기 소견에 오른 대로 즉 하나님을 의지하지도 않고 찾지도 않고 오로지 자신의 감정과 생각대로 행하는 삶을 가리킨다라는 것이죠 그래서 이 사사시대는 참으로 영적으로 암울했던 시기였습니다 그리고 그 결과 이 사사시대에는 틈만 나면 이 이방 사람 이방 민족들이 쳐들어와서 이스라엘을 괴롭히고 억압하게 됩니다 중요한 것은 여러분 이들이 왜 이런 고통을 겪게 되었는가입니다 여러분 다른 이유가 없습니다 이들이 하나님 그 하나님의 백성들이 하나님을 떠났기 때문이다라는 것입니다 이렇게 하나님을 버리고 또 떠난 결과 그들은 영적인 암흑기를 맞이하게 되죠 그러나 중요한 것은 비록 그들은 하나님을 버렸지만 하나님은 그들을 버리지 않으신다라는 것입니다 여러분 이 사실을 어떻게 알수 있죠? 그 사사시대에 그들이 죄악으로 인하여서 여러 가지 어려움을 겪고 그로 인해서 이들이 울부짖을 때또 하나님께 도움을 요청할 때마다 하나님은 그들에게 사사를 보내주셔서 하나님의 백성들을 구원해 주셨습니다 여러분들이 잘 아시는 것처럼 이런 삼성과 같은 그런 사사를 보내주셔서 이스라엘을 구원해 주셨기 때문이다라는 것이죠 그런데 오늘 등장하는 이 루키를 보시면 지극히 평범한 한 사람 더군다나 당시에 남성 위주의 이 사회적인 분위기 속에서 상대적으로 약자로 치금받았던 이 여성이 이 이야기의 주인공으로 등장하고 있습니다 거기다가 남편도 없고 과부로 살아가야 하는 정말 아무런 힘 없고 주목할 만한 이유도 없는 보잘것 없는 한 여인의 이야기가 오늘 등장하고 있다는 것이죠 여러분 그렇다면 이 같은 사실이 우리에게 보여주고 있는 바가 과연 무엇일까요 여러분 그것은 바로 하나님께서 일하시는 방식을 우리에게 알려주기 위함이다라는 겁니다 여러분 하나님께서 이 세상을 움직여 가실 때또 하나님의 백성들을 인도해 가실 때 물론 이 삼성과 같이 정말 위대한 영웅을 사용하셔서도 일하시긴 하지만 동시에 아무도 주목하지 않고 평범하다 못해서 정말 힘없고 연약한 그한 여인의 삶 가운데 하나님께서 개입해 주셔서 그 연약한 자를 통해서도 하나님은 구원의 역사를 이루어 가신다라는 것입니다 여러분 다시 1절 말씀을 보시면 이런 내용이 나오고 있죠 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라 여러분 이렇게 영적으로 타락했던 이 사사시대 하나님을 버리고 살아가는 그들의 이 죄의 결과로 인해서 그 땅에 비가 내리지 않고 또 흉년이 들었다라고 말하고 있습니다 여러분 물론 흉년이 그 당시에 자주 종종 있었던 일이긴 합니다 
하지만 이것은 분명 하나님의 심판이었다라는 것입니다 여러분 이렇게 볼 수밖에 없는 이유는 분명 지금 주변 땅에는 아무런 피해가 없는데 이 이스라엘 안에만 흉년이 임했기 때문입니다 그리고 또한 분명 하나님께서는 이 레위기 25장 3절에서부터 5절에서 이 이스라엘이 약속의 땅 가난에서 하나님의 약속과 그 뜻을 따라 살아가게 된다면 그 약속의 땅에서 그들이 안전히 거할 수 있게 해주고 그들의 소출을 풍성하게 해줄 것이며 어, 그들이 약속의 땅에서 그런 하나님의 놀라운 축복을 얻으며 살아갈 수 있다고 라 말씀해 주셨습니다 하지만 반대로 하나님의 그 뜻을 저버리고 불순종하며 살아가게 되면 어, 온갖 재앙을 겪게 되고 또 기근과 함께 흉년이 그들에게 찾아오게 될 것이다 라고 분명 말씀해 주셨기 때문입니다 그러므로 오늘 이 본문에서의 흉년은 앞서 말씀드렸던 것처럼 하나님을 왕으로 모시지 않았던 이 사사시대의 타락한 모습들에 대한 하나님의 분명한 심판의 성격이 있다라는 것이죠 그런데 여러분 여기서 정말로 저희들이 주목하고 중요한 부분은 흉년 자체가 문제가 아니라 바로 하나님의 백성들이라고 한다면 과연 이 흉년 앞에서 어떻게 반응하며 살아가야 하는가입니다 아까도 말씀 서두에서도 말씀드렸지만 하나님을 잘 믿는 백성들도 이 땅을 살아가면서 여러 가지 일들을 경험하게 된다고 했죠 항상 좋은 일들만 경험하면 참 좋겠지만 때로는 뜻하지 않은 그런 고난과 어려움을 겪게 된다고 말씀드렸습니다 오늘 이 본문의 내용처럼 하나님의 징계로서도 어려움을 겪게 되지만 때로는 하나님께서 그 믿음의 연단을 위해서 고난과 고통을 허락해 주실 때도 있다라는 것이죠 이처럼 고난에 관한 그런 여러 가지 이유들이 있겠지만 다 다를 수 있지만 고난을 대하는 모두의 공통적인 반응 곧 성도의 자세는 과연 어떠해야 할까요 여러분 문제 앞에서 자꾸만 우리 자신의 그런 감정만을 앞세우고 또 당장 문제를 피하고 그 문제가 없어지기만을 간절히 바래야만 할까요 여러분 그렇지 않습니다 하나님의 백성 참된 그리스도인들은 그렇게 반응하지 않고 가장 먼저 그 어려움 앞에서 하나님의 뜻이 무엇인지를 겸손히 물어야 한다는 것입니다 겸손히 무릎 꿇고 하나님 앞에 나아가야 한다는 것이죠 어려우면 어려울수록 더욱더 하나님을 의지하면서 하나님의 말씀이 무엇인지를 계속해서 물어야 한다는 것입니다 그렇게 우리 안에 어떠한 더러운 죄악들을 깨닫게 해주시면 바로 그 자리에서 돌이켜서 하나님께로 돌아가고 또 끝까지 우리가 싸워야 할 것은 흔들리지 않고 믿음으로 싸워 이겨나가야 하는 것이 바로 오늘날 참된 성도의 바른 자세이다라는 것입니다 그런데 오늘 본문에 소개되고 있는 이한 가족은 과연 이 어려움 앞에서 어떻게 반응하고 있을까요 여러분 여기 보시면 엘리 멜렉이라는 사람이 등장합니다 여러분 이 엘리 멜렉이라는 이름은 바로 나의 하나님은 왕이시다라는 그런 뜻입니다 이 이름 안에 정말로 멋진 그런 신앙 고백이 담겨 있는 것이죠 그런데 실제로 이 엘리 멜렉의 삶은 어떠했을까요 여러분? 그는 자신의 이름과는 정반대의 삶을 살아가게 됩니다 그도 역시 이 사사시대의 특징처럼 하나님을 왕으로 섬기지 못하고 자기 소견에 오른 대로 행하며 살아갔기 때문입니다 그는 눈앞에 닥친 이 흉년을 피하기 위해서 이 현실 앞에서 하나님의 뜻을 묻지 않고 오직 자신의 생각과 판단을 따릅니다 그래서 
당장 자신의 문제를 해결해 줄수 있을 것 같은 그 이방 나라 모압 땅으로 이민을 가게 되었다라는 것이죠. 여러분 그들이 생존을 위해서 그리고 먹고 살기 위해서 모압으로 갔다라는 것이 우리 겉으로 볼 때에 아 이곳이 그냥 단순히 그 당시에 기근이 얼마나 심각했으면 그렇겠는가 이렇게 볼 수도 있죠. 또 그래서 이들의 지금 처신과 선택이 현실에 맞게 정말로 지혜로운 선택이었다라고. 볼수 있을 것입니다 또 얼마나 힘들었으면 또 얼마나 오죽했으면 그곳으로 떠났겠는가 이렇게 짠한 마음이 생길 때가 있습니다 그런데 지금 이들의 대처가 분명 겉으로 볼 때에는 아무런 문제가 없어 보인다 할지라도 이것을 우리가 영적인 시각에서 본다고 라 한다면 그들이 약속의 땅을 떠나서 모압으로 갔다라는 것은 곧 하나님을 떠났다라는 것과 바꾸어서 생각해 볼수 있는 것이다 라는 것입니다 그럼 물론 성경을 보시면 하나님의 명령에 의해서 이 하나님의 백성들이 다른 땅으로 떠나는 경우들을 종종 보게 됩니다 하지만 지금 이들의 떠남은 하나님의 명령에 의한 떠남이 아니었다라는 것입니다 여러분 오늘 본문 1절과 그리고 2절 말씀해 보시면 반복해서 나오는 단어가 있는데 그것은 바로 유다 베들레헴 그리고 유다 베들레헴이라고 하는 말이 반복해서 나오고 있습니다 여러분이 잘 아시는 것처럼 유다라는 지역은 하나님의 백성이라고 하는 또 하나님께서 약속하신 그 땅으로서의 상징성이 있는 단어입니다. 그리고 베들레헴이라고 하는 것은 떡집 그리고 쉽게 말하면 빵 공장이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그런데 지금 이빵 공장에서 빵 만들 재료가 없어서 떠났다라는 표현을 굳이 기록하고 있는 이유는 무엇일까요? 단순히 이들이 먹을 양식이 없어서 그것이 떨어져서 떠났다는 라 것이 아니라 그들에게 반드시 공급되어야 할 생명의 양식 하나님의 백성에게 반드시 필요한 영의 양식인 그 말씀을 먹지 못함으로 말씀의 고갈 상태로 인한 떠남이라는 사실을 저희들에게 보여주기 위함이다라는 것입니다 사무엘상 3장 1절 말씀을 보시면 그 사사시대를 이렇게 평가하고 있습니다 여호와의 말씀이 희귀하여 즉이 지금 그들이 살고 있는 이 사사시대에는 생명의 양식인 말씀 그 말씀의 공급이 중단된 영적으로 아주 피폐하고 굶주린 시대였다라는 것입니다 그렇게 말씀에 대한 기근이 영적인 공허함으로 이어졌고 또 사람들은 그 공허함을 채우기 위해서 약속의 땅을 떠나서 이방 땅으로 향할 수밖에 없었다라는 것이죠 여러분 지금 이렇게 행동하는 이 엘리 멜렉의 모습이 여러분 어떻게 보이시나요? 저는 이 사사시대를 살아가는 하나님의 백성들의 모습 그리고 그들의 이 영적인 상태를 보면서 아, 우리도 별반 다를 것이 없다라는 생각을 갖게 되었습니다 사사시대에 하나님의 백성들이 하나님을 외면하고 떠났던 것처럼 오늘날 우리도 너무나도 쉽게 하나님을 외면하고 떠난 삶을 살고 있지 않은가 우리 자신을 되돌아보았으면 좋겠습니다 여러분 혹시 우리가 이 하나님을 떠난다라고 하는 말을 여러분 보통 어떻게 생각하게 되나요? 물론 좀 이렇게 극단적으로 하나님을 떠난다라는 것이 어, 교회를 안 나온다 내가 이제 더 이상 하나님 안 믿겠다라는 의미로도 우리가 생각할 수 있겠지만 오늘 이 말씀의 상황 속에서 과연 떠난다라는 것이 무엇을 뜻하는지를 함께 살펴보기를 원합니다 서두에서도 말씀드렸지만 여러분 
사사시대를 살아가고 있는 그 하나님의 백성들의 모습이 어떠했죠? 하나님의 백성이라는 이 정체성을 버리고 또 구별된 삶을 살아가기보다는 세상의 유혹에 너무나도 쉽게 넘어졌습니다 그리고 세상 속에서 이 영적인 권위와 영향력을 상실한 삶을 살아갔습니다 영적 지도자들의 이 타락은 말할 것도 없고 또 거룩한 삶을 사는 데 힘을 쓰기보다는 그 에너지를 전부 같은 민족끼리 서로 치고받고 싸우는데 그 모든 에너지들을 다 소비하던 시대였습니다 오늘날 수많은 교회가 또 수많은 교회의 성도들이 서로 분쟁하고 또 비상식적이고 부도덕적인 그 일을 버림으로 인해서 특별히 이 잘못된 길을 걸어가고 있는 이 지도자들로 인하여서 세상에 타겟이 되고 교회에 대한 신뢰가 바닥을 치고 있는 그런 시대를 저희가 지금 살고 있지 않습니까? 이로 인해서 정말 말 그대로 새로 믿게 된이 새신자를 이 교회 안에서 찾아보기 참 힘들고 또 그나마 교회에 있었던 이 다음 세대와 젊은 세대들이 교회를 다 떠나고 교회 다니는 것을 떳떳하게 말하지 못하고 항상 부끄러워하고 숨기는 그런 시대를 저희들은 살고 있습니다 여러분 비단 이것이 한두 사람의 문제 때문일까요? 그렇지 않습니다 바로 하나님 앞에서 바로 서지 못하고 그 품을 자주 떠나 살고 있는 저희 모두의 잘못 때문이다라는 것입니다 여러분 저희들이 하나님을 이렇게 자주 떠나게 된 이유가 과연 무엇일까요 여러분? 그것은 바로 생명의 양식을 공급받지 못하기 때문이다라는 겁니다 말씀을 먹지 못해서 말씀에 굶주려 있기 때문이다라는 것이죠 자꾸만 하나님의 말씀이 아닌 다른 것으로 우리 영혼의 굶주림을 해결하려 하기 때문이다라는 것입니다 여러분 사실 요즘 같은 시대에 말씀이 없다 말씀에 굶주려 있다는 표현이 조금 부적절해 보일 수 있을 것입니다 왜냐하면 솔직히 저희가 너무나도 쉽게 그냥 하나님의 말씀을 접할 수 있고 클릭 몇 번이면 너무나도 귀한 설교들을 많이 들을 수 있기 때문입니다 어쩌면 지금 이 시간에도 이 설교가 진행되고 있는 가운데에도 어디선가에는 정말로 귀하고 값진 그런 설교들이 쏟아져 나오고 있습니다 그래서 어쩌면 말씀의 홍수 시대를 살고 있는 것이 더 적절해 보이지 않을까 그렇게 생각이 되죠 하지만 이런 가운데서도 여러분 오히려 우리의 심령이 메말라가고 있는 것은 과연 무엇일까요? 그 귀한 말씀을 내 삶에 적용하려고 하지 않기 때문은 아닐까요? 듣기는 들으나 듣는 것으로 그냥 끝내버리고 단순히 내가 무언가를 들었다라는 사실 하나로 마치 내가 무언가 되게 충만해진 것처럼 영적으로 내가 할 일을 다 끝마친 것처럼 그렇게 착각하기 때문은 아닐까요? 여러분? 귀한 말씀을 주시고 또 우리에게 귀한 말씀을 깨닫게 해주셨음에도 불구하고 여전히 내 멋대로 살아가고 내 생각대로 판단하려는 그 태도를 포기하지 않기 때문은 아닐까요? 여러분 여러분 참 안타깝게도 우리의 절망은 바로 이러한 말씀에 대한 굶주림에서부터 시작된다라는 것입니다 분명히 분명히 내 생각에는 더 좋아 보이고 분명히 옳아 보임에도 불구하고 그것이 하나님의 기준과 하나님의 말씀과 뜻이 아니라고 한다면 우리의 남, 우리 안에 남는 것은 오직 실패와 공허함 뿐이다라는 것입니다 이것이 바로 여러분 하나님을 떠난 자의 모습이다라는 것이죠 여러분 오늘 저에게 주신 이 말씀을 통하여서 우리 자신의 영적인 상태를 한번 되돌아 보았으면 좋겠습니다 여러분 혹시라도 이 팬데믹 기간을 지나면서 
우리가 하나님 앞에서 영적으로 나태해지진 않았는지 혹은 이 영적인 침체 속에서 주저앉아 있거나 하나님과의 어떤 친밀한 교제 속에서 살아가고 있기보다는 간신히 겨우 그 최소한의 종교 생활에만 만족하며 살아가고 있지는 않은지요 이러한 말씀의 홍수 속에서 계속해서 하나님의 말씀을 듣고 배우고 있음에도 불구하고 여전히 그 말씀에 나의 삶을 복종시키려 하기보다는 겸손히 말씀을 듣고 무뎌진 우리의 마음을 찢으려 하기보다는 그 말씀을 오히려 다른 사람들을 판단하는 정죄하는 도구로만 사용하고 있지는 않은지요 여전히 하나님은 말씀을 통해서 우리를 깨우쳐주시고 또 삶의 여러 가지 루트를 통하여서 우리의 마음의 문을 활짝 열어주기를 원하시지만 우리는 계속해서 마음의 문을 열지 않고 나의 완고한 생각과 그 소견을 더욱더 중요시 여기며 살아가고 있지는 않은지요 그래서 지금 이 유대 땅에 그 흉년이 들었던 것처럼 지금 우리의 심령에 영적인 흉년이 찾아오지 않았는지 항상 우리는 이렇게 말합니다 아 하나님께 대한 마음은 있습니다 라고 말하지만 하나님께 돌아가고 싶다라고 말하지만 실질적으로 다시 주님 앞에로 돌아가는 데 있어서는 항상 게으름을 피우고 또 이런 저런 핑계만 늘어놓는 것이 바로 오늘날 저와 우리 모두의 모습은 아닐까요? 여러분 그러므로 여러분 우리에게 이러한 상태에 있는 우리에게 가장 필요한 것은 과연 무엇일까요? 여러분? 그것은 죄악된 길을 떠나서 다시금 하나님께로 돌아가는 것인 줄 믿습니다 그리고 보이지 않지만 여전히 우리와 함께하시는 하나님의 손길 그 하나님의 헤세드 하나님의 신실하신 그 사랑과 은혜를 붙잡는 길밖에 없는 줄 믿습니다 여러분 자녀가 가끔 실수하고 잘못했을 때 저희가 이렇게 타이르게 되잖아요 그러면 이제 자녀들이 보이는 그런 반응들이 있습니다 첫 번째는 아, 내가 뭘 잘못했냐고 그 눈을 치켜뜨는 그런 유형이 있죠 여러분 부디 우리 성도님들의 자녀가 아니길 바랍니다 네. 어, 또한 부류는요 어, 자신이 잘못한 것을 알고 이렇게 미안해하거나 민망해서 그냥 고개만 푹 숙이고 있는 그런 자녀들의 유형이 있습니다 그래도 또 양심이 있다라는 것이죠 그리고 마지막 세 번째는 아, 내가 잘못한 것은 알겠는데 날 혼내는 걸 보니까 지금 부모님이 날 미워하는 거야 분명 부모님은 날 미워하는 거야 그렇게 혼내는 부모님을 탓하는 유형이 있다라는 것입니다 사실 저는 그동안 이세 가지 유형밖에 없다라고 생각했습니다 근데 얼마 전제 딸을 통해서 그동안 경험해 보지 못했던 또 다른 유형이 있다라는 사실을 알게 되었습니다 여러분 하루는 계속 이렇게 장난만 치고 해야 할 일을 하지 않아서 이렇게 혼을 냈더니 갑자기 서럽게 막 울더니만 이 닭똥 같은 눈물을 펑펑 흘리더니만 죄송해요 하면서 바로 저에게 달려와서 바로 저에게 꼭 안기는 겁니다 솔직히 혼을 내는 아빠가 무섭거나 아니면 미워했을 법도 한데 말이죠 여러분 제가 더 이상 그 딸을 혼낼 수 있었을까요 여러분? 여러분 그렇게 저에게 제 딸이 꼭 와서 안길 수 있었던 이유가 과연 무엇이었을까요? 그것은 바로 아빠에 대한 사랑 그 사랑에 대한 신뢰가 있었기 때문이었습니다 비록 내가 잘못했어도 먼저 찾아와 주시고 우리가 달려가 안기면 언제든지 꼭 안아주실 것이라는 그 아빠에 대한 무한 그 신뢰가 있었기 때문에 
다시금 아빠와의 관계를 회복할 수 있다는 것이죠 여러분 오늘 저와 우리 모든 성도님들에게 이런 아빠 하나님에 대한 그 사랑이 넘쳐나기를 간절히 소원합니다 우리가 너무나도 잘 알고 있는 말씀이죠 우리 로마서 5장 8절 말씀과 요한일서 4장 10절 말씀을 우리 함께 한 목소리를 믿음으로 선포하겠습니다 시작! 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다 아멘 여러분 이 사실을 믿으십니까? 지난 사순절을 보내면서 하나님은 우리가 아직 죄인되었을 때에 여전히 하나님의 품을 떠나 있을 때에도 자신의 하나뿐인 독생자 예수 그리스도를 우리에게 보내주셔서 그 예수님을 통하여 십자가를 지게 하심으로 자신의 모든 생명을 다 바치게 해주심으로 내가 너희를 사랑한다 라는 사실을 우리에게 확증시켜 주신 줄 믿습니다 여러분 언제부터인가 정말 내가 하나님을 사랑하고 싶은데 그 하나님에 대한 사랑이 잘 안되고 또 하나님의 존재가 자꾸만 멀게만 느껴지는 바로 그때에도 하나님은 여러분에게 먼저 찾아가 주시고 여러분들이 돌아오기만을 두팔 벌려서 기다리고 계시는 줄 믿습니다 여러분 아무쪼록 보이진 않지만 항상 우리를 위하시는 주님의 그 사랑의 손길을 의지하면서 여러분에게 주어진 그 삶들을 승리하며 나아가는 저와 우리 귀한 열린문의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 여러분 마지막으로 두 번째 오늘 말씀이 저에게 주시는 가르쳐주시는 진리는 이것입니다 우리는 절망하지만 하나님은 우리의 소망이 되어주신다라는 것입니다 결국 그렇게 하나님께 묻지 않고 떠난 길이 바로 모압이라는 땅이었습니다 여러분 여러분 모압이 어떤 민족이었을까요? 이 모압은 이스라엘과 친족 관계였습니다 그런데 어느 날부터 원수관계로 바뀌게 되었다는 것이죠 과거 모세가 이스라엘 백성들을 이끌고 이 출애굽을 향해서 올라가고 있을 때 또가난으로 행진하고 있을 때그 행진을 집요하게 방해했던 이 방해꾼들이 바로 이 모합 족속이었습니다 더군다나 이 민숙이 25장 1절과 2절 말씀을 보시면 거기에 모합을 상징하는 그 그림이 나옵니다 이것을 한마디로 말하면 음란과 우상숭배의 도시였다라는 것이죠 그래서 결국 이러한 이유 때문에 모합 사람은 신명기 23장 3절 말씀에서 영원히 하나님의 총회에 들어올 수 없게 되었다라고 말씀하고 있습니다 여러분 지금 이 엘리 멜렉이라는 사람이 이러한 모합의 상황들 또 이러한 하나님의 말씀에 대해서 잘 몰랐을까요? 결코 그렇지 않습니다 모를 리 없었겠죠 하지만 그는 당장 자신에게 주어진 이 현실의 문제를 해결하기 위해서 이 원수의 나라 모합으로 들어가게 된 것이죠 바로 모합 주림을 꿈꾸며 그곳을 들어갔다는 라 것입니다 물론 처음엔 어, 이 이민 생활이 그렇게 쉽지는 않았겠지만 어느새 그곳의 문화나 생활에 적응해 갔던 것 같아요 그래서 이 엘리 멜렉의 입장에서 생각해 보면 이렇게 말할 수 있겠죠 아 그동안 내가 그래도 힘들지만 고생했으니까 이제 우리 가정에도 행복이 찾아오겠구나 과거 이 흉년의 땅을 떠나 이 풍년의 땅 모합으로 이주한 내 생각과 내 판단이 참 옳았구나라고 그렇게 여겼을지도 모르겠습니다 그런데 어느 날 갑자기 이 엘리 멜렉이 
죽음을 맞이하게 되죠 집안의 가장 큰 기둥이 무너지게 된 것입니다 이제 겨우 정착하나 싶었는데 그에게 어려움이 찾아오게 된 것입니다 나오미 입장에서는 정말로 큰 충격과 슬픔이었겠죠 그런데 그 슬픔도 잠시 그 이방 땅에서 그래도 어떻게든 살아남아야 하잖아요 그래서 정말 아둥바둥 열심히 또 일을 했던 것 같아요 그런데 그렇게 어려움을 이겨내어서 자신의 아들들을 모합 여인과 결혼을 시키게 되죠 그래서 이때 오르바와 룻을 자신의 며느리로 맞이하게 됩니다 여러분 또 그렇게 정신없이 또 살다 보니까 4절 하반절을 말씀해 보시면 이렇게 되어 있죠 어느덧 모합에 거주한 지 10년이 지나게 되었다라고 말하고 있습니다 그런데 안타깝게도 바로 이 시점에 다시 한번 정말 절망적인 상황이 나오미에게 찾아오게 되죠 어느 날 갑자기 믿고 있었던 두 아들이 자녀를 얻지 못하고 차례로 세상을 떠나게 됩니다 여러분 이제 남겨진 일들이 누구뿐이었을까요? 5절 말씀해 보시면 이렇게 되어 있죠 말론과 기리온 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라 물론 이 말씀이 물론 실제로 이제 남은 사람이 나옴이라고 하는 이 며느리 시어머니와 두 며느리뿐이다라는 사실을 말해주는 것이기도 하지만 이 말은 이제 나오미에게 남겨진 것이 아무것도 없다 가족으로서의 그 기능을 이 나오미가 완전히 상실해버렸다라는 사실을 강조해주는 것입니다 더군다나 남성 중심의 사회에서 당시 이 분위기 속에서 여인들만 남게 되었다라는 것은 곧 생존과도 직결된 문제를 만나게 되었다라는 것이고요 이제는 인간적인 그 모든 수단과 방법이 다 끊어져 버린 절망적인 상황을 맞이하게 되었다라는 것입니다 여러분 지금 이 나오미의 이 모습이 상상이 되시나요? 저는 감히 상상이 되지 않습니다 사실 이번 팬데믹으로 인하여서 여러 가지 어려움을 겪으셨거나 또 겪고 계신 분들이 많이 계시죠 또 여러 가지 사고와 질병으로 인하여서 사랑하는 가족과 친구와 친척들, 이웃들을 잃으신 많은 분들이 있습니다 그분들이 겪고 계신 그 고통과 아픔의 무게를 다 헤아릴 수 없고 정말 인간의 그 사람이 어떤 말로도 다 위로가 되지 않는 줄을 저는 잘 압니다 그런데 지금 정말로 그렇게 힘들고 어려운 상황을 이 나오미가 맞이하게 되었다라는 것이죠 그렇게 여러분 아무리 생각해도 지금 이 나오미에게는 아무런 소망이 보이지 않습니다 그래도 여러분 과거에는 이 유대 땅에 흉년이 들었을 때에는 모압으로 이민을 가서 그 어려움을 피할 수 있었습니다 비록 이 하나뿐인 남편 엘리멜렉이 죽었을 때에도 충격이 컸겠지만 두 아들을 통하여서 계속해서 가업을 이어갈 수 있었기 때문에 역시나 그 어려움을 피할 수 있었습니다 그런데 이제는 더 이상 피할 곳이 없게 되었다라는 것이죠 여러분 이런 상황에서 나오미는 과연 어떠한 생각이 들었을까요? 아마도 이 흉년을 피해서 약속의 땅을 떠났던 그 이후의 삶을 되돌아보게 되지 않았을까요 여러분? 힘든 시절 이제는 좀 정착하나 싶었는데 잘 버티고 이제는 좀 정착하나 싶었는데 도대체 내가 무엇을 잘못했을까? 자신에 대한 원망 그리고 동시에 하나님 하나님 저에게 왜 그러십니까? 이런 하나님에 대한 원망이 들었을 것입니다 도대체 어디서부터 다시 시작해야 할지 
앞으로 어떻게 살아가야 할지 정말로 막막한 상황이 나움에게 찾아왔다라는 것입니다 여러분 저희에게도 어려움이 찾아올 때 피할 곳이 있다고 한다면 어떻게든 이겨낼 힘이 우리에게 생기게 되죠 그래서 하나님을 그렇게 찾지 않을 때가 참 많이 있습니다 우리에게 물질이든 사람이든 무언가 다른 믿는 구석이 우리에게 있다고 한다면 그렇게 절망하거나 낙심하지 않고 자꾸만 해결 방법을 찾게 됩니다 하나님께 간절히 매달릴 생각을 하지 않게 된다는 것이죠 그런데 정말 정말 피할 곳이 없다고 한다면 나에게 있어서 그 어떠한 믿는 구석이 없고 정말로 하나님 그 하나님 앞에서 의지할 것이 하나도 없다라고 했을 때 우리는 어떻게 될까요? 바로 살 소망이 끊어지게 된다라는 것이죠. 그제서야 하나님을 떠올리면서 하나님을 탓하게 됩니다. 그리고 다 포기하게 된다라는 것이죠. 여러분 지금 이 나오미가 처한 상황을 볼때 여러분 어떻게 어떤 생각이 드시나요? 하나님께서는 왜 이러한 시련과 고통을 그에게 안겨주셨는가 우리의 상식으로는 인간적인 관점에서는 하나님 굉장히 잔인해 보이지 않으십니까? 여러분? 물론 잘못하거나 부족한 점이 있었겠지만 그럼에도 불구하고 정말 하나님 그래도 너무 하신 건 아니신가 그래서 우리의, 우리의 하나님을 생각할 때에 인간이 행복해지는 그 꼴을 못 보시는 하나님 조금만 마음에 안 들면 값없이 차버리시고 치시고 온전히 완전히 외면해버리시는 그 잔인한 하나님을 우리가 떠올릴 때가 참 많이 있다는 것입니다 여러분 그런데 정말 하나님이 그런 분이실까요 여러분? 이것이 나오미에게 내린 하나님의 저주였을까요 여러분? 그렇지 않습니다 하나님은 하나님이 택하신 그 백성을 절대로 버리지 않으시는 분이십니다 그리고 끝까지 함께해 주시는 분이십니다. 비록 우리의 눈에는 저주 같고 버리신 것 같이 보여지지만 하나님은 하나님이 택하신 그런 백성에게 은혜를 가르쳐 주시기 위해서 때로는 이러한 고난과 어려움을 사용하신다라는 것입니다. 우리의 눈에는 하나님이 보이지 않지만 분명 하나님 계시고 그일 가운데 하나님 역사해 주기를 원하신다라는 것입니다. 여러분 그 사실을 어떻게 알수 있을까요? 오늘 저희들이 함께 읽은 말씀 이 본문 6절 말씀을 보시면 이렇게 말씀하고 있습니다 우리 한 목소리로 함께 이 6절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 그 여인이 모압 지방에서 여호와께서 자기 백성을 돌보시사 그들에게 양식을 주셨다 함을 듣고 아멘 여러분 지금 이 나오미가 들은 소식이 과연 무엇이었을까요? 여전히 절망 속에서 그가 어찌할 바를 몰라 하면서 그 모압에 있을 때에 여호와께서 자기 백성을 돌보신다라는 소식을 듣게 되었습니다 정말 아무런 희망이 없었던 그 나오미에게 그 누구에게도 기댈 수 없는 그 절망적인 순간에 보이지 않는 그 하나님의 손길자기 백성을 돌보신다라는 그 하나님의 은혜가 이 나오미에게 임하게 된줄 믿습니다 여러분 여기서 이 돌보신다라는 돌보시사라는 이 히브리어 원문은 바로 찾아오신다라는 뜻입니다 육의 양식, 무엇보다 이 영의 양식이 없어 고통당하는 이 이스라엘 땅 가운데 세상의 소망이 다 끊어져 버리고 절망 가운데 주저앉아 있는 이 나오미의 인생 가운데 하나님께서 직접 찾아가 주시길 원하셨다라는 겁니다 여러분 지금 이 나오미에게 있어서 
무엇이 가장 큰 기쁨의 소식이었겠습니까? 무엇이 과연 이 나오미에게 가장 큰 소망의 메시지가 될수 있었겠습니까? 겉으로 드러난 그 문제가 해결되는 것이요? 네, 물론 당장에는 도움이 되겠죠 그러나 근본적인 해결이 될수 없습니다 지금 이 나오미에게 있어서 다른 그 어떤 소식보다도 하나님께서 직접 찾아와 주셨다 하나님께서 함께해 주신다라는 이 소식이야말로 진정 그에게 있어서 구원의 기쁜 소식이며 유일한 소망의 메시지가 되는 줄 믿습니다 오늘날 우리에게 있어서 여러분 누가 유일한 여러분들의 소망이 되어주십니까? 이땅 가운데 육신의 몸을 입고 오신 하나님 그 예수 그리스도 예수님만이 우리의 유일한 구원이시며 유일한 소망이 되어주시는 줄 믿습니다 이 예수님을 만날 때에 그 은혜의 손길을 의지하며 살아갈 때에 비로소 우리의 삶의 소망이 시작되는 줄 믿습니다 여러분 나오미가 바로 이러한 그 소망의 소식을 듣게 되자 가장 중요한 깨달음이 그에게 생기기 시작했습니다 아 지금 나에게 필요한 것은 바로 하나님의 은혜였구나 아 내가 진짜 의지해야 될 것은 바로 하나님의 손길이었구나 아, 내가 진짜 힘써야 할 것은 당장 먹고 살기 위해서 발버둥 치는 것이 아니라 하나님께로 돌아가는 것이구나 그 소망 대신 하나님께로 다시 나아가는 것이구나 라는 사실을 나오미가 깨닫게 된줄 믿습니다 그래서 성경은 6절 마지막 부분에서 이렇게 기록하고 있습니다 그 소식을 듣고 일어나 모압지방에서 돌아오려 하여 아멘. 나오미에게 이런 하나님의 보이지 않는 손길 그 은혜의 소식이 들리자 10년 만에 다시 하나님께로 돌이키게 된줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 혹시라도 누군가에게 말 못할 고난과 어려움이 여러분들에게 있으십니까? 그로 인해서 이 세상의 모든 소망이 다 끊어진 것처럼 보이고 나에게 있어서 그 어떤 것도 의지할 것이 없어 보이고 그렇게 결론 내린지도 모르겠습니다. 누군가에게는 우리에게 말하겠죠. 모두가 안 된다고 더 이상 가망이 없다라고 결론을 내려버린 그 절망적인 상황 가운데 여러분들이 있다 할지라도 하나님은 절대로 여러분들을 포기하지 않으십니다. 여호와께서 자기 백성을 돌보시사 하나님이 개입하시면 하나님께서 함께 하시면 우리 안에 있었던 그 절망이 한순간의 소망으로 바뀌게 되는 줄 믿습니다. 그러므로 우리에게 여러분 힘든 일이 찾아올 때에 그 상황으로 인하여서 자꾸만 하나님을 원망하고 다른 사람을 탓하고 인생을 한탄하는 것이 아니라 오히려 하나님을 더욱더 찾는 시간 하나님께 나아가는 시간 하나님께 매달리는 시간으로 삼아야 하는 줄 믿습니다 비록 우리가 하나님을 떠나서 제갈 길로 가다가 또 넘어지고 또 살아갈 힘이 없이 아무런 소망 없이 살아갈 수밖에 없는 그런 상황 가운데 빠져있다 할지라도 여호와께서 자기 백성을 돌보시사 나오미에게 하나님께서 먼저 다가가 주셨던 것처럼 오늘 무너져 있고 정말 아무런 소망 없이 살아가고 있는 우리 모두에게도 그 살아계신 하나님 찾아오시는 줄 믿습니다 여러분 그러므로 절망하지 않기를 원합니다 그럼 어떻게든 나의 힘으로 버텨보려고 하기보다는 자꾸만 그 어떠한 인간적인 방법으로 살아보려고 세상의 가치로 해결해 보려고 노력하기보다 우리의 소망 대신 하나님께 엎드려서 철저히 그분의 도우심을 구하면서 
그분의 은혜 속에서 그 은혜를 구하며 살아갈 수 있는 저와 우리 모든 열린문의 성도님 되시길 간절히 소원합니다 여러분 그렇습니다 하나님은 여전히 오늘도 우리의 눈에는 보이진 않습니다 그러나 분명 하나님 이 자리에 계시고 우리와 함께 하시는 줄 믿습니다 여호와께서 자기 백성을 돌보시사 하나님께서 찾아와 주시고 하나님의 은혜가 우리에게 임하게 되면 막혀있던 우리의 눈과 귀가 열려지게 되고 죽어있던 우리의 삶이 다시금 살아나게 되는 그런 역사가 일어나게 되는 줄 믿습니다 아무쪼록 이 사실을 붙들고 오늘 우리에게 주어진 이런 힘든 삶들을 늘 믿음으로 소망 대신 예수님 바라보며 이겨나갈 수 있는 저와 우리 귀한 열린문의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 기도하겠습니다 이 시간 주신 말씀을 생각하면서 함께 기도의 자리로 나아가기를 원합니다 하나님 오늘도 우리에게 말씀으로 다가와 주셔서 말씀을 깨닫게 해주시니 참 감사합니다 각자 자기 소견에 오른 대로 행하며 살아갔던 그 사사시대의 모습이 지금 이 사회의 모습 곧 우리들의 모습인 것을 고백합니다 우리에게 약속하신 바가 있고 분명 우리에게 명령하신 그 말씀들이 있는데 우리는 끝까지 인내하지 못하고 자꾸만 눈에 보기에 좋은 것을 쫓아 살아가고 있습니다 당장 손에 잡히는 것만을 위해서만 살아가고 있습니다 주님 용서해 주시옵소서 우리의 현실을 돌아봅니다 우리의 잘못으로 인해서 우리의 무지함과 완악함 때문에 참으로 많은 어려움들을 겪게 됩니다 말할 수 없이 답답하고 정말 가슴 치며 울고 싶은 상황들을 수도 없이 만나게 됩니다 하나님 어떻게 해야 할까요? 하나님 우리 안에는 답이 없습니다 가망이 없습니다 소망이 없습니다 그러기에 이 시간 주님의 은혜를 바라봅니다 그 은혜만을 간절히 사모합니다 오늘 우리에게 주신 말씀 여호와께서 자기 백성을 돌보시사 이 말씀을 이 은혜를 이 시간 우리에게도 내려 주시옵소서 이 은혜를 붙들고 다시금 이 죄악된 자리 침체된 자리에서 돌이켜서 하나님을 위해 살아가는 저희들 될수 있도록 도와달라고 우리 간절한 마음으로 기도하며 주님 앞에 나아가겠습니다 하나님 이 시간 주님 앞에 나아갑니다 이제는 우리를 위하여 자신의 몸을 아낌없이 내어주신 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아주시기 위하여 기다려주시며 함께해주시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 언제나 우리와 함께하시는 성령님의 감화 감동 인도하심이 비록 하나님을 떠남으로 아무것도 의지할 것 없고 절망 중에 있는 우리일지라도 버리지 않고 찾아오시는 우리를 향하여서 손 내미시는 하나님의 그 은혜를 붙잡고 다시금 죄의 자리에서 돌이켜 하나님의 뜻을 따라 살기로 다짐하고 결단하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 열리문의 모든 교우들과 저들의 가정과 직장과 일터와 주의 몸된 교회 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘